0: 属于我的美好时代不过刚刚开始，这是季帝多年前的想法，也是当时无数意气风发的北漂人的愿景。但是随之而来的是纸媒时代的落幕，和他们不得不面对的下坡路。漫画家季帝在新书《不属于我的城市》当中坦诚了自己的经历。不属于我的城市，由新兴出版社出版。这本书可以说是献给漂泊者的童话。在书中，作者说：“不属于我的城市，我也深深的爱过你。”开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。<音>林可辉，阅读世界。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。今天想要分享的就是漫画工作者的生活，在大大的都市当中，他们都是北漂者。在北漂的经历当中，他们勇敢过、率真过，也颓废过、孤独过，但最终他们努力向上地生活着。是有电子设魁未五年，中国首席绘本作家、金龙奖双魁得主季弟带来最新的绘本《不属于我的城市》。林可辉为你主持《阅读世界》，这里是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。今天我们走进一部献给漂泊者的童话，这是一场探寻自我和梦想的奇妙之旅。渺小的我们，没有钱的时候，人就会觉得自己很渺小。很多年前，作者有个好朋友，总是抱怨画漫画是一个不起眼的行业，没有人看得起他们这些小作者。他说，很希望有一天自己可以赚上一百万，到时候报纸上就会登着某某某漫画家靠画漫画赚了一百万。到时候就有很多人向往这个行业，加入这个行业。如此幻想的时候，他们正钻出闷热的地下室，到地面上去吹吹冷风。没有熄灭的烟飘散着金色的火花，在北京的晚风当中飞舞着，一直飞向远处的城市，那里灯火辉煌。那时候一百万，在作者听起来是多么巨大的数字。当时，他和许多画漫画的朋友还在温饱线上挣扎着，发愁着房租、水电，为温饱担忧。当时，作者和他的朋友们一直在争论不休：画漫画到底能不能填饱肚子？有人会为了几百块的设计费，带着砖头跑到广告公司的门口去闹事。有人一整年都寄居在朋友租来的清水房阁楼的楼顶里，像个罐子似的。那房子夏天闷热的要命，到了冬天又仿佛能冻死人。<咳>还有人买一碗两块钱的泡面都要分成两顿吃，还要省下一点来喂猫。再有人被房东赶走时，也没有钱请搬家公司。不知道从哪儿搞来了一个板车，于是乎大家在烈日下齐心协力地帮着他推车搬家。在没有钱的时候，人就会觉得自己很渺小，在大大的城市里，一切都那么艰难。可是那时候他们又很开心，通宵通宵地画画。坐着十几个小时的硬座火车到彼此的城市里谈天说地，把附近的街道翻来覆去走上十遍，点着数的去吃一串烤串然后呢把身上所有的钱凑一凑去买单。他们那时候很开心，懂得彼此欣赏、彼此喜爱。作者也常常看着周围年轻的联想到，自己真的很爱这群人。即便死掉了，他们能幸福的话，自己也愿意。再后来，那时候一块儿玩的小伙伴，每个人都赚到了自己的一百万，还有的漫画家成了大富豪，几千万、上亿的投资者，在这个行当当中，他们真的有了自己的事业，至少后来他们都过上了无忧无虑的生活。漫画真的成了一个受人尊敬、有许多人向往的行业。曾经小小的漫画展变成了大型的商贸会，烤串摊前的聚会搬到了金碧辉煌的会议厅，桌子变得好大，人们彼此变得好陌生。在没有钱的时候，人觉得自己渺小，但是友情却是那样的真实。快乐也是那样的单纯，就像作者说的，在担忧着房屋、水电、明天饭钱时，他们对创作却有着巨大的热情。当有一天不再担心这些时，却没有人再关心真正的创作了。然后虚高的泡沫破灭了，留下了一个正常的市场，大家却开始觉得不够了，开始盘算、计较、争夺。变成一地鸡毛、一盘散沙，而作者季帝想说却说不出口的那些话，以及他心底里无处安放的热爱，还有不曾磨灭的热情，都变得孤独无助。这些孤独在他心里慢慢的生长、生长，以至于后来凝聚成了这本书中的一个个故事。这些故事有荒谬的情节。但是，一字一句却都是源自作者季弟真实的感受，也都是取材于他最真实的生活。他说，他很想跟走散的朋友们说：“嘿、hey, ，欢迎我们对号入座。”我怎么失去了了从前的丢你？那双眼睛。彷徨在怎么看透了脆弱的的你，你你，不经意失去单纯的勇气。我想你还是你没输给自己。今天我想读一本在大都市里劳动的漫画家们。起初，他们不是漫画家，他们只是一些寂寂无名的，为着房屋、水电和饭钱担忧的最普通的画画者。在北京这个大都市当中，他们没有家，但是却有一腔的热爱。这本书的作者季地就是这样的一个漫画家。事隔几年之后，他把自己画漫画的感受，以及在大都市里生活的感受，都放到了一本书中，《不属于我的城市》。二零二三年三月，新兴出版社出版。在豆瓣呢，仍然被给予高分评价。给自己林可辉为你主持《阅读世界》，一书一文，一人一世，一山一水。天地万物都可读可赏，阅读的世界广博辽远。细心关注，温情讲述，林可辉阅读世界。书中是一个个图画跟小说结合的故事，很生动。刚刚可会跟大家分享的那个故事的名字叫《渺小的我们》，主要讲的是没钱的时候觉得渺小，有钱的时候又失去了热情和朋友。第二个故事，《躺在你身旁》，<音>作者季弟说他曾经被骗去参加广告拍摄，对方说就是简单拍一下他的画就好，报酬颇高。他想画画就是他的本职工作，于是就答应下来了。结果呢，他被拉到了北京的郊区的摄影棚，在搭好的布景当中，几十个工作人员那里，十盏聚光灯对着基地。他说：“那根本不是画画，而是让我演戏。”零度的气温，我只穿着一件衬衣，和另外一个被骗来的程序员一起拍了四十八个小时。不眠不休，从此我就知道，那些科技产品看起来让人们笑容灿烂，那些照片和视频，其实背后都有许多的苦楚。为什么普通人自己在家就拍不出来呢？因为其中有太多的化妆的成分。作者坦言，自己不是专业演员，当面对那么多的灯光镜头，会很恐慌。而且还要频频的被吆喝，化妆师和助理是真的见过他的画的，但是他们却不是真正的关注这些画，他们只是频频的给作者补妆，频频轻言细语的安慰他，让他拍好照片和视频。当凌晨四五点，作者蹲在角落里哆嗦，等待着导演的指示时，他听到了灯光师小声的聊天他们拍完这场还要赶往下一处。作者问：“你们累吗？”他们笑着说：“怎么可能不累呀、啊？累呀、啊！”其中一个看起来二十出头的男孩说：“你知道吗？这个点儿最容易死了。”然后他告诉作者：“谁谁谁就是连熬了几天几夜之后，就突然在这个点儿倒下去死了。”大家点点头说：“是的，悠着点儿吧。”别一头栽倒就死了。他们说话的语气就像是谁丢了一件无关紧要的东西。他们还要去下一个摄影棚拍下一场戏。没人愿意理解这些是真实的含义。大家都只不过是在这大大的都市里生活罢了，都是为了生活身不由己而已。那次拍摄结束之后。化妆师和作者季弟加了微信，他常常看到他们跟着剧组东奔西走，有些剧你可能从来都没有听说过，但还是有许多人为他们奔波劳碌。作者说：“我感到他们有一种力量，在渺小的生活里，他们努力地活着，努力让自己体面地活着，有尊严地活着。”一年之后的某一天，作者看到化妆师姐姐的助理给他发了一条微信。原来，那个开朗爱笑的化妆师小姐姐死了。熬了几天夜，奔波了许多个地方，她死在了酒店里。没有很多人知道。书中说到，我们常常只看见聚光灯下的人，聚光灯背后更真实、有生命力的那些人。却常常无人知晓，而作者正是把这些人的故事记录出来的人。季弟说：“我写了这样一个故事，想纪念那些安静的逝去的生命。在书中躺在你身旁这个故事当中，就是写一个死去却没有人记得他名字的人，人们叫他灯光师五号。”有一天也许会走无论在人群，在天边，让我再看清你的脸，任泪水铺满了双眼。在不属于自己的大大的都市当中，努力地寻找着属于自己的路。我想，这是很多人生命的写照。林可辉为你主持《阅读世界》。今天我们共读的是作者季地的一本书《不属于我的城市》，青青出版社二零二三年三月出版。我是你的好朋友可辉。此心此生无憾，生命的火已点燃。接下来想走进书中的另一个故事，叫《查无此人》。一起消失也没关系，这个世界我最喜欢你了。那时候，作者季帝生活里走失了许许多多的人，他们消失的方式各式各样，有些是渐渐的淡出了作者的生活，有些人变了，再也不是曾经的模样。季帝说：“我想我也一样，曾经在一些人的生命里鲜活的活过一阵儿，然后消失，安静退场。可其实我们只是长大了。”有了各自的生活，现实生活里的琐事，渐渐将年少时闪耀在你我心里的人身上的光芒擦去，你渐渐将他们遗忘了，但是他们还在自己的世界里闪光。我们的生活都是这样，一开始年少热闹，有许多朋友在周遭，可是随着时间的流逝，随着生活的复杂。朋友走失了，我们自己的世界渐渐安静下来，我们遗望着，也被遗望着。就像作者季帝所说的，有些人消失了，有些人消失了一阵子，没关系，真的没关系。我希望有一天还能想起。带着这样敏感的、细腻的观察和思维，季帝写着、画着，在北京，在大理。他做着自己热爱的事，他很希望有一天，他的那些朋友们可以读到他的书，读到他书中的故事，想到曾经的生活。生活是希望被记起的，有些人消失了，有些人被遗忘了。作者期望那些遗忘还能在记忆的某处里闪光，毕竟那些遗失的时光和朋友。曾经一起热闹过，一起彼此欣赏过，彼此喜爱过。我想，这也是许多在都市当中打工者的心声。起初有很多人跟自己一起打工，一起撸串一起喝酒，一起分享心事。可是年岁逐增，生活经历了诸多的变化，朋友走散了。生活越过越孤独，内心寂静下来，那些被遗忘的，有一天会想起，也许有一天再也想不起，也许这就是日子，这就是活着。可会记不起是哪位作家说过：“我们这一生在不停的走着，其实走到最后，都是自己在走，有些路终归要一个人走。”在不属于我的城市当中，努力的寻找着我的路；在不属于我的都市当中，努力的生活着，努力的拼搏着。不管是快递员、餐厅的服务者，还是其他行当的打工人员，我们都有这样的感受。世界很大，似乎……大到了我们无法拥抱、无法亲近，那是我们向往的浪漫的广阔。可是到头来有一天，你会发现，自己也不过是这广阔大海当中的一尾小小的鱼，自己能感触的，也只是周遭一个小小的玻璃缸罢了。巴巴生活的广阔像海洋一般，大海的辽阔会袭击我们，生活的广阔会让我们恐惧，偶尔也会欣喜万分。那种感觉是每个人心底里说不清的感受。作者说，他从小常常搬家，会离开熟悉的地方和环境，在很多恐惧和不安当中，搬到另一个地方，然后又发现很多新鲜的东西。在未知面前，感觉自己渺小；在未知面前，有许多恐惧放不下来；在未知面前，在作者季地心中生出了一个又一个故事，这些故事都承载着不同生命的能量。一字一句哼着一首首说故事的歌，娓娓道着谁的心。者，者，让我当听把你们的故事写成歌。今天阅读世界可会跟大家读一个关于打工者的故事，或者说关于漫画家的故事，再或者说是关于劳动者的故事，甚至它也是关于你我的故事。作者 GD 的书。不属于我的城市，在不属于自己的大都市里生活。作者基地说，有一段时间。他进了精神病院。他说：“我很希望拥有一些真正喜欢的东西，我希望过得开心。我也希望你拥有一些你真正喜欢的东西，我也希望你过得开心。”心这句话是说给所有读者的，也是说给他心中记挂的朋友的。在大都市里，安静的生活，孤独的生活，拼搏着生活，恐惧着，也欣喜着生活。有一段时间，基地抑郁了，他走进了精神病院。他说，起因是时差没有倒好，再加上发生了乱七八糟的糟心的事儿，老家又出了状况，家人都回去了，只留下他自己照顾宠物。他开始失眠，五六天连着没有办法睡觉，到第七天开始出现一些幻视、幻听，许多没有处理好的。被他抛到了脑后，他的心底里装着太多事，这些事情变成了夜晚的梦魇。他说，当他清醒过来的时候，正在精神科进行脑部检查。后面有好些天，他都活在一种：我是谁？我来地球做什么？生活有什么意义？我配不配自己得到的一切呢？这些无意义的思索一直纠缠着他。他有了一张病历，病历上医生写着：“轻狂躁抑郁症。”简单来说，就是基蒂得了躁郁症。在医生那里，他获得了一些镇定药。虽然并不是特别严重的病，甚至很多艺术家也都有，比如梵高。后来人们推测梵高是有躁郁症的，但是基蒂说。即便这病很轻，我也仍然害怕。后来有朋友告诉他，有可能是在多日失眠的情况下又误食了有毒的蘑菇，也有人说可能是长途旅行水土不服导致体内的激素紊乱，但是这些答案都不能说服内心的他。他一直在问着：我到底是谁？我来地球做什么？生活有什么意义？我配不配自己得到的一切？还有的时候，他反复的回答着自己：“你就是个垃圾，你不配得到你拥有的。”那个非常厌恶自己的自己，一直在对他进行最恶毒的语言攻击，而那个他又是最了解他的。他觉得，那个内心深处的自我是那么的厌恶自己，那些话让他窒息。有一天下午，季地坐在电脑前，一气呵成写完了《左手的决定》这个故事。写完之后，他觉得勒在自己心上的绳子松开了，他开始觉得轻松了，他开始面对内心那个可怕的声音，他开始学会和内心的厌恶自己的自己相处和共存。直到今天，当《不属于我的城市》这本书已经发表并广受好评，季地仍然在受采访时说：“我心底里仍有一个否定自己的声音，他在否定我做的一切。但是不管怎么样，我喜欢做这个事，我把它写下来，放到了书里。我希望所有看到书的人是健康快乐的。”我希望你能做一些你真正喜欢的东西，过开心的生活。这是作者季地留给读者的。读完这本书，很多人都产生了共鸣。在不属于我的城市寻找我的路，这是很多打工者的生活实况。当岁月渐渐的流转，头上长出许多白发，我们长大了，成熟了，孤独了。经历了许多的曲折，也经历了许多的成长，就可以理解，生活是一个不断的经历的过程，生活是不断的在挫折当中抬起头，继续向前的过程。当可会读这本书的时候，心底里觉得，北京这座城市里有太多太多这样的人了，有太多像季弟这样的人，甚至我和我的家人们也是季弟这样的人。记得早些年间，十几岁的时候，从家乡搬到北京，在不属于我们的城市当中，我们也在努力的生活着。记得当时读余华的《活着》的时候，觉得写的不就是每个人生活的实况吗？在北京生活的日子，不是都有阳光，也不是都孤独无助，那就是普通的日子，清澈的，流转的，寂寞的。艰难的，可是我仍然很高兴我在那里生活过，我也很高兴我后来离开了那里。这是作者季帝所说，也是可慧心中所想。在巨大广阔的生活当中，我们每个人都是渺小的。我们常常问自己是谁，来这个地球到底干什么？我想，我和祭地,地不同的是，我找到了我是谁。当我翻开圣经的那一刻，我知道我是上帝所造的。我的生命因为有我的造物主，有我天上的父亲，而有了意义。虽然人生的道路仍然艰难，虽然我仍然卑微渺小，虽然生活当中我还是孤独无助的时候居多，很多时候觉得自己是一只小小的打工的蚂蚁。在城市巨大的齿轮当中飞速的转动着，年复一年，甚至有的时候和这世界也格格不入。但是不管怎么样，我在天上的那位上帝他爱着我，我的生命因而有了意义。所以当我读祭地的书，或者当我知道身边有许多人过着祭地一般的生活，我真的想告诉他们，在不属于我们的城市当中，我们是可以找到我们的路的。若我们打开圣经，真正认识真光，认识耶稣，我们会找到人生笃定的道路，那是一条归家的路。我是可辉，今天分享到这里，下期再会。